0: Bueno, pues bienvenidos a otro programa más de Valorando la Música. Hoy damos la bienvenida a Ana Belén Mínguez, que además es eh, gerente de una gran productora, se llama Amalgama, y que también eh, nos gustaba mucho que viniera y que compartiera un ratito con nosotros para ver todavía más si cabe lo que no se ve de la música, lo que está detrás, lo que la gente trabaja para que nos subamos al escenario los que cantamos o los que tocan o lo, toda la gente que hay eh, en definitiva detrás de ese, de ese entorno, musical sobre todo. Muy buenas, Ana Belén, mil gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo.
1: que va, muy buenas, Yo encantada, encantadísima de que contactéis conmigo, encantadísima de estar aquí, muchísimas gracias a ti en todo caso. Pues quería empezar un poco eh,
0: explicando, para que nos expliques quién, quién es Ana Belén, ¿Y qué, es, qué relación tienes tú con la música? ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿A qué te dedicas? Y, y todos los palos que has podido llegar a tocar, que sé que son muchos.
1: Bueno, yo en realidad mi relación con la música, a mente de la cultura musical que ha habido en casa siempre, yo soy periodista. Entonces, uh -huh. mis primeros pasos profesionales seriamente fueron en Cope cadena 100 y fueron en televisión. Entonces, tanto en, en COPE, que entonces era primero Radio Popular, después Adena COPE, en el formato magazine, informativos, deportes, pues también la Radio Fórmula cuando empezaba, cuando, cuando mm. José Antonio Avellán, eh, pues aquello fue un bombazo ¿no? para toda la sociedad, cuando se empezó a hacer Radio Fórmula, y yo hacía mi, mi turno de Radio Fórmula y mi relación con la música. Acuérdate que en aquella época también era cuando se empezaba a hacer, pues tanto en 40 principales como en cadena 100 que se hacían los super uno que se hacían eh, los conciertos en directo de, de la música de toda la gente que estaba y que esto sigue pasando sigue ocurriendo se sigue haciendo los conciertos que presentábamos pues los que éramos los presentadores de, de la radio fórmula ahí digamos que a nivel de que soy periodista sí evidentemente pero bueno, la música me ha gustado siempre yo no sé yo no concibo mi vida sin música es decir yo hay días completos que no veo la televisión te lo prometo, pero yo sin música no soy la tonta de la música, es decir, en aquella época pues recuerdo cuando me compré el Wallman iWag, que era lo más no, grande del mundo, luego el mini disc, luego el, el, el CD portátil, en fin, eh, la música ha estado y está en mi vida siempre, y bueno, pues por casualidades de la vida, eh, una persona que en este momento pues era un manager muy importante, me dice que necesita a alguien de confianza porque esto era, o sea, que ahora lo vemos, yo era como Paco Martín, historia, antes... Había que ir a cobrar, o con el talón, o en dinero, había que chequear antes, que estaba todo el escenario en condiciones, y que estaba todo el raider completo, y que estaban todas las especificaciones de producción según se pedían. Y por, bueno, pues por casualidades de la vida, eh, me dijo, oye, mira, yo creo que tú vales para esto, porque como ni te drogas ni bebes, ni... Necesita alguien así, ¿no? Que no tenga que estar detrás de... Él. Bueno, es broma, es una broma. No, no en como. todo caso, bueno... Eh, eh, a mí me parecía algo interesante. A mí todo lo que se aprende me parecía bien. Esto hace, o sea, estoy hablando del año 95, que ¿eh? ya uh -huh. la pila. Entonces empecé haciéndolo, eh, yo tenía mi trabajo en Cadena 100 y en la tele, y entonces empecé haciéndolo como, digamos, una, una ayuda, un suplemento, sobre todo de cara uh -huh. a la gira, a la campaña, a mis vacaciones, pues en vez de irme a, a tomar el sol, pues me dedicaba a irme de bolo y estaba al principio sobre todo en producción. Luego ya, pues pasé también a, me empezó a picar el gusanillo, porque esto es una, esto es, esto es morirte, esto es como las pipas, empiezas una y ya no <risa> acabas, y o te encanta o lo odias. Hay épocas en las que dices, pero ¿por qué me había metido yo? ¿no? Me retiro. ¿No? Me yo? <risa> claro, si es que cada, cada, cada temporada dices, Sí, es que yo ya no estoy para esto, pero luego al final, pues esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, esto es como la radio exactamente igual. Eh, a mí, bueno, a mí la, la televisión me gusta, pero la radio realmente es como una cosa que, que se lleva dentro, ¿no? Empecé, empecé, empecé y, um, bueno, yo recuerdo que era la, la única chica, estaba también Flor, estaba Virginia de Gettin, bueno, habíamos unas cuantas, estaba Rosa Lagarrí con su esquina también, que llevaba pues, a Malú, Alejandro Sanz, una serie de gente, y, y bueno, pues empiezo en una, en una empresa a trabajar también en la oficina, a llevar todo el tema de contratación, Ajá. que es todavía, pues Tela. en fin, tienes que armarte de paciencia y de, y de todo un poco, porque tienes que tienes que complementarlo todo, es decir, tienes que trabajar con políticos, tienes que ser el mejor, tienes que presentar el mejor proyecto, también ha cambiado mucho la cosa ¿eh? en Ajá. esto de la contratación. Muchísimo. Yo te iba a preguntar
0: después un poco la evolución, porque claro, tú que llevas tantísimos años, tanta experiencia en el sector, eh, claro, tú has, tenido, tú has vivido, bueno, de hecho, hemos comentado lo del Walmart, tal, has vivido toda una evolución musical eh, y sobre todo, eh, no tiene nada que ver, cómo se está gestionando ahora, yo de, de, la verdad que no tengo mucha idea en cuanto a lo que hay detrás, detrás, que ahí tú eres la experta, pero me imagino que, te, que ha cambiado todo mucho también con el tema de internet, de cómo, igual que las discográficas, que me imagino que también has tenido contacto y todo esto este cambio tan grande que, que hemos vivido también. Eh, me gustaría que también eh, nos explicas un poco cómo se cómo se gestionaba antes y, 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 y cómo ha evolucionado hasta acá lo que se está gestionando hoy en día.
1: Bueno, ha cambiado mucho el cuento, evidentemente, eh, ha cambiado mucho el cuento desde la relación con, con el artista, pues ten en cuenta que yo me acuerdo la gira No estamos locos con Ketama, uh -huh. que, que aquello fue la revolución, que ya se empezaban a hacer conciertos en teatro, que era como, conciertos en teatro era como lo máximo, pero era como una novedad, porque no, no se estilaba eso de que en un teatro, no sé si es una programación convencional, digamos, bueno, uh -huh. que va, que nos van a quemar la, 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 las tajas, ¿no? Era como, señora, dónde va usted. El caso es que eh, con Family Cansado, con Mojinos, con Luz Casal, con Danza Invisible, con, yo qué sé, con Rosendo Mercado, un montón de gente. Sí es cierto que ha cambiado mucho la relación con las oficinas de management, las oficinas que representan a artistas, porque antes... Eras tú el que proponías, ¿no? Entonces tú estudiabas un poco si sabías, si conocías el pueblo, la localidad o la ciudad en sí, sabías más o menos los gustos, y entonces tú proponías, te ajustabas a un presupuesto y hacías tus opciones. Y, y andaban como locos cuando tú llamabas a las oficinas y te, ¿sabes? Y te y te decían, sí, venga, ponme al mío, ponme a mi artista, tal, tal, tal. Esto ha cambiado muchísimo. ¿Mm? Esto me cuenta Caperucita, ahora ya no. Ahora tienes que mandar la propuesta al artista y el artista decidirá a dónde quiere ir. Eh, ah, no, no, no. que si solo quiere hacer capitales de provincia, que en la mayoría de los casos, ¿eh? uh -huh. que si solo quiere hacer capitales de provincia, que si, en fin, todo este tipo de cosas eh, dificultan mucho porque yo tengo ayuntamientos clientes, y a lo mejor pues quieren traer, que te voy a decir, bueno no voy a decir nombre, un grupo grande, uh -huh. lo quieren contratar, quieren pagar su cachella y a lo mejor el grupo o el artista dice que no que él no se sé, hace un pueblo y a lo mejor el pueblo tiene 40.000 o 30.000. Aunque le paguen el caché pero... que,
0: que están cobrando, ¿no? O sea, que a lo no, mejor el artista, esto... aunque le paguen eso, dice que no.
1: Exacto. Que esto es como quiere ser mi novio, ¿sabes? Que es que estar, oye, mira, tal, ¿sabes? Ha uh -huh. cambiado mucho. Eh, antes había mucha comunicación, mucha comunicación por teléfono, con las oficinas de management de artistas, ahora es casi todo por mail. Mándame un mail y yo ya miro y te digo, antes había unos caches fijos que se actualizaban a principio de temporada, ahora no. Ahora depende. Dime si, bueno, casi siempre antes también igual, si era gratuito o no, si se cobraba, o sea, si se cobraba el trado o no, eh, dónde estaba ubicado ese tipo de cosas. Ahora tienes que mandar un mail con todas las especificaciones, insisto, en casi todas las oficinas de contratación y tienes que estar un poco de, quiéreme, por favor, tal. En fin, también es verdad que los cachés, pues eh, hay de todo, pero a veces no se piensa que los ayuntamientos no están desde la yeah. crisis. Eh, eh, de igual manera, yo entiendo que lleva muchos costes, pero a veces es muy complicado, es realmente complicado. Eso en cuanto a los cambios que yo noto en, a nivel de, de relación, a nivel de contratación. Luego, bueno, la guerra y la lucha, digo guerra, no me gusta uh -huh. la guerra para nada, pero bueno, esto pero... de tener que estar reválida durante tú, pues a lo mejor has estado haciendo las fiestas en una localidad a pulso. Eh, durante años, eh, tienes que pasar, tienes que estar haciendo la sensibilidad constantemente. Sí, <risa> es decir, no, se te se puede, no te puedes relajar. No, 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 no cada año, o sea, tú no tienes la certeza de que vaya a ser es cosa que te parece bien. Nosotros como trabajamos muy duro y cuidamos mucho el detalle, pues bueno, no tenemos miedo a, a remangarnos y entrar al barrio y decir, venga, vamos, pero sí que es cierto que... Cada vez hay más gente que dice ser manager o que dice ser una productora, pero que a lo mejor pues hasta hace cuatro días estaba en una historia, ¿sabes? si no lleva años de bagaje. Entonces sí que la antigua escuela respetábamos ciertas cosas y ahora pues sí que noto cierto intrusismo también. Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo es bienvenido siempre y cuando sea con respeto. Es claro. como pasar la reválida y pasar la selectividad, pues es duro, porque a lo mejor te has tirado pues cuatro años de luchar y de trabajar y de, y de cuidar absolutamente todo el detalle, el de negociar caches, el de hacer muchísimas cosas, el de estar desde que llega el camión a montar hasta que marcha el último, eh, pues para que los concejales o los alcaldes o concejalas alcaldesas puedan estar tranquilos y relajados y disfrutar de sus fiestas con, su, con sus vecinos. Pero luego cambian las elecciones, es el mismo partido o no, y entonces es como que si has trabajado ya con los otros, ya entonces eres como que eres de los otros. ¿sabes? Sí. En el mismo pueblo has trabajado con tres partidos diferentes durante a lo largo de 12 o 15 años. Entonces es como, uff, oh, de verdad, en fin, es durillo. ¿eh? es durillo Claro, porque además lo que hablábamos,
0: eh, lo que has comentado, y de hecho te quería hacer una pregunta muy concreta al respecto, eh, como has come, eres, una, eres mujer, yo tam, bueno, yo como cantante es verdad que siempre hay más músicos chicos que chicas. O sea que también entiendo una parte, pero creo que la tuya, estoy mil veces peor. Eh, tú al mujer eh, en un mundo básicamente, por no decir el, vamos a masculino, 90%, como masculino. me estoy. 90% de hombres. ¿Cómo has sobrevivido? <risa> o sea, eh, ¿te has, has tenido que, ¿tú has notado que has tenido que luchar más o has tenido que esforzarte más para que te tomen en serio, vamos
1: a decirlo así. Sí. Sí, ¿no? Eh, categóricamente, sí. <risa> eh, vamos a ver, yo eh, no vengo tampoco aquí a adoctrinar ni a decir, simplemente yo, yo cuento mi experiencia, no quiere uh -huh. decir que esto sea la regla generalísima, pero ha sido difícil y ha sido duro. Primero porque, en fin, es como lo de aparcar, ¿sabes? Tú miras, si es mujer, dices, madre mía, me va a dar aquí las uvas, y si es hombre, no, este va a ser rápido. Pues no tiene por qué, claro. Entonces, en esto que es un mundillo así, sí que es cierto que ya cabe menos, porque ya van a... hay más mujeres, pero sí que ha sido muy complicado. Y he tenido que aguantar muchas cosas. Muchas. Desde un técnico municipal de obras de servicio. Yo iba a decirte, a ver si nos puedo dar alguna
0: anécdota respecto que tú digas, ahí está, está, mira, de verdad no sé qué hubiera hecho,
1: si hubiera Mira, hecho... Yo recuerdo, no voy a decir el pueblo de no, el pueblo, no, no había la el pueblo misma, <risas> la misma anécdota hace muchos años y yo pasé una hoja de producción donde requería pues, una serie pues, un número de vallas concretas para pues, hacer todo, todo lo que es el, el perímetro del, de la mesa de control de sonido de delante del escenario, etcétera para acotar y tal, zona de camerina y bueno, pues me encuentro con que había cinco vallas y digo, pues con esto vamos a hacer bien poco, entonces había un señor que era el capataz, es que entonces era el capataz de, <risa> de, Brasil, <risa> de un sí el capataz, el señor capataz Que pues era un señor ya pues con una edad, que estoy diciendo de hace unos años ya, es que ha cambiado mucho esto, ¿eh? sí. entonces el trato no era igual hace 10, 15 años que ahora, entonces pues Diego le digo, mire, perdone, es que está hablando con el alcalde y efectivamente se ve que ha habido un error, pero tiene que traerse usted el almacén, por favor, tantas vallas que es lo que viene, porque es que lo necesitamos por seguridad, tal cual. ¿Y sabes lo que es? Como el que oye llover.
0: Exactamente igual. Se te queda como el cri-cri-cri, ¿no?
1: Exacto, te iba a decir a mí, ¿verdad? Como, hola, perdona, mido 1,80, estoy aquí, me ves. Entonces pues viendo que el señor no digo y no estaba ocupado y le digo, me ha oído no", y le dice, es que ahora mismo estoy liado y te tienes que esperar y le digo ya, pero es que no me puedo esperar porque si no se nos echa el tiempo encima y cuando venga el artista yo quiero tener esta acotado ya con mis brillitas y todas sus cosas y me dice, mira, te lo voy a explicar para que lo entienda, esto es lo que hay, si quieres bien y si no también, y digo, pero hay más en el almacén y me dice, sí, sí, pero a mí una mujer no me manda para que me entienda y dice no hay problema. Eh, cogí el camión yo me monté arranqué el camión y me fui a que sabía yo dónde estaba el almacén de obras y servicios este señor puso el grito en el cielo llamó al alcalde eh, y le dijo que la tía loca rubia esta que ha venido aquí esta de los artistas y había había cogido mi camión del ayuntamiento me fui a mi almacén cargué mis vallas volví y entonces le dije y ahora vas a hacer lo que yo te diga y vas a descargar las vallas y las vas a poner donde yo te diga ¿Te va a llamar al alcalde? y te. Bueno, pero pues el alcalde me llamó y me dijo, ¿qué? Muerto de risa, digo, pues, claro. chico, ¿qué hice con una mujer? Que una mujer no le manda, pero, bueno, yo no le mando, he ido yo. La he, ido ido ¿He ido yo? ¿A, yo, a pues, buscar? Y no necesita a nadie, quería, <risa> <risa> estaba con la en el cielo. Desde entonces, tapó. O sea, desde entonces ya el hombre dijo, con... pero mira, eh, ¿sabes qué, qué hizo? Dijo, es que esta es una machorra. O sea, fíjate qué mentalidad, ¿no? esta es una Claro, machorra, ya entonces. digo, esta ya cogió la valla ya, machorra total. Ya está. Hasta. Exacto, no, no es nada femenina, sí, sí, sí. <risa> Aparte, en aquella época que llevaba yo, que había terminado la quimioterapia hace muy poco tiempo y tenía muy poquito pelo, lo tenía muy cortito. Y dijo, pues, pues ya está. Y dije yo, bueno, pues ahora ¿qué significa machorra, rey moro? Cuéntame sí. lo que ¿qué es esto. Ser plebiana, pues nada, estupendo. Cada uno que duerma con quien quiera. No claro. lo soy en cualquier caso, pero, oye, cada uno puede. Cada uno piensa que me da, vengan da, gana, efectivamente.
0: ¿En qué momento decides? Porque me imagino cuando estuviste, te, te dijeron de, de ayudar a, a este manager. Eh, ¿En qué momento dijiste, me lo monto por mi cuenta? O sea,
1: estoy... Uff, tardé, ¿eh? Tardé, tardé muchísimo, Aurora, sí. tardé porque... ¿Sabes qué pasa? Que, que, que yo decía, pues si yo estoy bien, porque las empresas donde yo estaba, a mí me trataban muy bien, yo mm. pues creía que estaba valorada, bueno, trabajaba mucho, me esforzaba mucho, porque, claro, llevaba el tema de oficina, que era de lunes a viernes, y luego viernes, sábado y domingo, casi siempre volo. Es decir, uh -huh. con un poquito de suerte o no, porque a veces eso no es suerte, los domingos descansaba, pero había veces que, por ejemplo, en gira, de volver a las 7 de la mañana y a las 8 y media te estás dando el teléfono de un ayuntamiento para preguntarte, ¿sabes? Una locura. Eh, yo tardé, tardé porque... Sí que es verdad que a mí también me ha influido mucho la enfermedad. Yo he, estado con, yo, yo he padecido cáncer en cuatro ocasiones. Madre. Y entonces esto sí que me hacía estar, no estar, ¿sabes? Sobre todo en las épocas de, de los ciclos de quimioterapia y tal. Pero aún así, bueno, me tiraba mucho tiempo también sin coger la baja y dándome la quimia. A lo mejor me daba la quimia a la mañana, descansaba ese día y otro día y me enganchaba al tercer día o cosas así. Eh, yo estuve también en un ayuntamiento durante mucho tiempo como jefa de prensa, protocolo y gabinete de festejos. Entonces, eh, estuve trabajando para la administración como personal laboral durante, durante años. Eh, ya vinieron los políticos, otros políticos, con otros políticos, y yo dije, oh, esto no es para mí. Entonces, estuve trabajando tiempo para otras empresas, y todo el mundo me decía, pero es que hasta, incluso muchas veces los que, que eran mis jefes y me decían, pero ¿por qué no te montas eh, con, con la, esa que tienes? La, la... Sobre todo las ideas, ¿no? A nivel de producción, porque yo no me limitaba a hacer que lo respeto también hacerme la intermediaria entre artista y ayuntamiento, entre, fa, entre cantante y ayuntamiento, sino que a mí se me ocurría producir y hacerme los propios espectáculos, hacer casting, crear una escenografía con el escenógrafo, hacer otro tipo, porque yo veía las carencias en los ayuntamientos para unos targets de edad, por ejemplo, y es, es que no hay nada, es que es siempre lo mismo, es que a lo mejor traes a estos, a estos y a estos, y para esa edad no hay nada, y a lo mejor claro. no quieren orquesta, no quieren verbena, o no quieren... Eh, traen los puntos duodinámicos mocedades y se acaba, por ejemplo. Claro. Pues vamos a inventarnos algo de aquella época. Por Tardé bastante. De hecho, pues hay unos amigos que, que son los de siempre, la familia escogida que yo digo, que sí. pues, Antonio, Raquel, sí. eh, Juanma, que ya dijeron: Pero vamos a ver, reina Mora, con, con los ardiles que tienes y los redaños que le echas a la vida, y dije yo: Pues a la venga, a por me, todas. Y me no dio la manta <ríe>
0: Y sí, eh, eh, ahora, por ejemplo, la, eh, cuando decidí montar la empresa, eh, ¿empiezas sola o ya tienes también a, a, a más gente o tienes más eh, gente que te ayuda? No, no, ya la? empecé.
1: No, empecé, empecé con mi equipo, lógicamente, uh -huh. porque yo toco todos los palos cuando tú le das, desde Amalgama, lo que hacemos en Amalgama Eventos lo que hacemos es dar la producción cerrada, no voy a dar tampoco muchas pistas, porque a lo mejor esos son los puntitos de color de la cosa, pero damos absolutamente todo, el ayuntamiento no se tiene que preocupar de nada, ni de redes uh -huh. sociales, ni nada, solamente postear y ya. Entonces sí que es cierto que empecé yo con eh, gente, digamos, freelance, en el sentido de, eh, bueno, pues desde todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo lo que tiene que ver con, con diseño gráfico, desde el diseño de la cartelería, etcétera. Eh, y luego ya pues eh, vino conmigo una compañera, mi secretaria, apoyo, pilar fundamental, eh, una persona pues que, que, que controla también mucho el tema y que no es joven, fíjate. O sea, que mm, empezó con, con más de 50 años, pero... Desde aquí lanzo una llamada, uh, que bueno, que no hay por qué hacer contratos solamente para personas de 20 años, pero que precisamente la gente con experiencia, Yo siempre me ha salido mucho mejor, pues, experiencia por ejemplo con becarios, pues son, son generaciones diferentes y se toman las cosas de otra manera, uh -huh. y bueno, pues y fui haciendo equipo, haciendo equipo, videógrafos, hacíamos nuestros videoclips, entonces bueno, pues eh, fue, fue haciendo grande la cosa, y cada vez más vértigo y cada vez más miedo, porque nunca tienes nada seguro, aquí nunca claro. tienes nada seguro. Sí. En una empresa, digamos, que se dedica al textil, una empresa tampoco, a lo mejor, o en alimentación, pero sí que tiene sus clientes fijos y sabe que siempre y cuando se, se mantenga una línea de negocio, una línea de precios y de relaciones y de, y de festividad, pero aquí no, aquí es siempre... Uh, a, 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 sí, sí,
0: el riesgo es total. Es Y tenéis bien. en plantilla eh, eh, artistas o solo o sea, os ponéis en contacto con los managers para poder gestionar...
1: No, 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 no. yo tenía claro que no quería, cuando yo me montase por mi cuenta, decidí que yo no quería depender solamente de que un artista quisiera hacer un bolo, no, yo no quería ser una mera intermediaria, yo quería destacar de alguna manera, o queríamos destacar con un producto propio. Entonces, tenemos las dos vertientes, la vertiente de hacerte de intermediarios, intentar negociar y ser los mejores con los artistas, y luego tenemos nuestros propios productos que a la vez le podemos vender a los que son nuestra competencia. Es decir, si a mí me llama un compañero de la competencia y me dice, oye, quiero esto tuyo que hemos montado nosotros, eh, yo ¿para dónde? Para tal pueblo, yo no lo ofrezco ahí, evidentemente, tengo que respetar. No. ¿Sabes? Este tipo de cosas es lo que te digo de la antigua escuela, ahora ya esto es como más complicado, yo sí que sí. lo mantengo. Entonces sí que tenemos nuestros propios produ productos, donde hemos hecho un casting, hemos hecho una escenografía, hemos ido a localización de vestuario, localización de alquiler de, de según qué cosas para a rodar el videoclip, eh, localización de, de lugares, espacios, etcétera Es decir, que en fin, que eso también es rock and roll. Y entonces, ponte a, a, a invertir, ponte <risas> invertir para darlo a conocer, porque es un producto que has creado y que, bueno, que tienes que darlo a conocer, entonces ah. tienes que, pues eso, eh, llevarlo a, a todos los compañeros y llevarlo a todos los ayuntamientos también.
0: Para que la gente entienda realmente lo que hay detrás, eh, creo que mmm, me gustaría saber, y yo creo que a todos, eh, ¿cuál que tú te acuerdes, ¿no? Más o menos, ¿cuántas horas has podido pasar? O sea, sí. eh, hablamos, un bolo, ¿vale? No mm. eh, te hablo de la contratación, que ya ha debido de ser lo suyo. Yo te hablo de qué momento de que llega el día que el artista va a tocar. Vale. Hay que ir, o sea, el proceso... Para que la gente entienda que, que la gente va a la, a la fiesta, o va al sitio, o va a la sala, donde sea, y ya se encuentra que entra y se encuentra todo como que dice montado. Eso tiene una preparación que la gente, eh, no por nada, sino a lo mejor me hablas de otro sector y tampoco yo entiendo muchas cosas de otros sectores, pero bueno, para que como valorando la música lo que queremos es que se vea todo el trabajo que hay detrás. Eh, ¿Tú puedes explicar un poco qué es lo que realmente, o sea, en qué momento empieza se llega al tráiler todo ese proceso de montaje, todo eso. ¿cuántas horas puedes, te has tirado tú en todo ese proceso desde que empieza hasta que el cantante se mete en su habitación? Porque no sé hasta qué punto termina tu, tu función de decir, mira, ya ha terminado, hay que llevarlo a su hotel o lo que sea.
1: ¿Cuántas mira, horas te si puedes el, tirar? Si el artista, por ejemplo, yo he tenido las dos vertientes eh, en las que yo voy de gira con el artista, que yo recuerdo un día, no se me va a olvidar nunca jamás, nunca, que dije, tengo que dar una pensada a esto. Que amanecí y no sabía dónde estaba. Amanecí en un hotel y no sabía dónde estaba. Me entró un agobio que dije, es que no sé dónde estoy. Y tuve que bajar a la recepción, la recepcionista me miró como diciendo, madre mía. Madre, sí, claro. Pobre muchacha, pobre muchacha, cómo tiene que tener esta muchacha la cabeza echa un solar, porque le dije, ¿me puedes decir? Porque es que no había ni unas cerillitas, ni un algo, me pusiera la dirección, Nada. un bordadito en la toalla para buscar en internet dónde donde estaba ese hotel. Eh, tuve que bajar y decirle, ¿me, ¿te importa decirme dónde estamos ahora mismo? Y me dice, ¿eh, ¿en el hotel? Y digo, ya, pero... ¿En qué ciudad? ciudad? ¿Qué ciudad? Estoy? Para poder meterme en el planning y saber qué, qué bolo era, qué día era, ¿sabes? Entonces... Desde el proceso, lo que te digo, de cuando vas con el artista... Pues en plena gira, ya en septiembre, o sea, yo siempre decíamos, siempre probábamos cuando empezábamos con tantas fuerza en fallas, así, con, con el autobús, vale, teníamos ahí unos descansitos, pero cuando ya era interruptus, o sea, cuando ya era de la, del tirón, eh, yo me acuerdo que en mayo era todo muy bien, muy buen ambiente, todo estupendo, y en septiembre ya nos mirábamos como con respeto. Deseando perder un de vista. Exacto, exacto es decir, tengo una ganas de que te vayas a tu casa y yo a la mía, que no es ni vida normal. Imagínate, o sea, tú terminas en ese caso, en ese supuesto en el que tú viajas con el, con el artista, pues todo el proceso anterior de la hoja de ruta, de saber quién es el contacto de, del manager de la ciudad, de saber qué equipo de sonido, si no hayas tu propio equipo de sonido, si no, si lo llevas, pues es mucha más paliza para ellos. Tienen que salir con el trailer según terminan el vuelo de, de la mañana anterior, porque ya es, de ya es de día, tienen que llegar ellos, montar, nosotros ir en el autobús, dormir en el autobús lo que podemos, o en el hotel dos, tres horitas, eh, comer a, a unas horas, el que tenga un reloj biológico eh, indestructible, o sea, el que, el que sea a British, va muerto, matado. ¿sí? Está fatal. Pues lo mismo, Claro, lo mismo estar desayunando a las 5 de la mañana que te vas a la cama, que lo mismo estar cenando a las 3 de la madrugada, es esto? Entonces, eh, eso por un lado, pues, había días que pues, pues dormías 4 o 5 horas en el autobús con suerte, porque luego, claro, subir al cuerpo son las 7 de la mañana Tienes si para dormir y de aquí a las 12. Porque a las 12 sale el autobús otra vez que nos vamos para Navarra. Entonces, es imposible. Eh, yo recuerdo con Manu Chao, por ejemplo, un día que, que nos llovió, que esto fue en Jumilla, nos llovió la más grande y Manu Chao es muy... Ah, que esa es otra, el tiempo.
0: Esa es otra también, que vaya tela. Claro, claro. Que no te claro, llueva.
1: Claro. Y luego dile tú al ayuntamiento que te haga un seguro de lluvia y que claro. diga no, es muy caro o no. Sí. Pero bueno, de lo que te decía, las dos tanto de ir eh, eh, de gira, pues es, es, es incalculable, o sea, sería imposible. decir, cuántas horas, pero sí que es verdad cuando el bolo, porque no hay bolo que no tenga puñeta, ¿sabes? ¿Sí no? El bolo perfecto no existe. No existe. Eso que tú dices, eso que está todo el mundo pensando, le dice, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir, porque es como todo ha salido muy bien, todo está perfecto, todo ha ido on, on time, todo, a tiempo, el, el, todo está bien puesto, no. Eh, pero cuando, ya te digo, cuando lo de Manu Chao, yo recuerdo que yo vi y dijo él, me da igual, había, ya estaba el polideportivo lleno de gente el campo de fútbol vale. Y dijo él, me da igual, tráeme ese ring que canto, que aunque me quede aquí pegado yo voy a cantar porque la gente está resistiendo eh, Ponte tú un sábado, Aurora, a las dos y media de la noche a buscar una carpintería, a buscar no. serrín en un pueblo que no es el tuyo Sí, y contíguelo vale. Y lo pones todo por el público, ¿sabes? Y conseguirlo, o sea, levantar al no, señor, no. Comer, comerle la cabeza y decirle, mire usted, no estoy loca, ábrame usted su carpintería, véndame ese ring, es que estoy aquí en el polideportivo con este tío que ustedes se creen que este señor va a quemar aquí el pueblo. <risa> en fin. Eh, pues esas cosas, pues eso, poder de convicción. Yo recuerdo de los bolos más largos de mi vida pues y la base, no, no se me olvidará nunca, alguien me dijo, repúblico, vacuola, la claro, y... Si no quieres utilizar otra serie de materias. Sí, sí claro. Yo recuerdo dos días del tirón sin dormir. De hecho, a mí ya se me provocó un problema de insomnio porque ya es que no sabía cuándo me tocaba... ¿sabes? De hecho, a, a día de hoy, ahora, por ejemplo, con, con el confinamiento, me dice la gente, ¿pero por qué te acuestas tan tarde? digo, porque yo mi cuerpo ya... Claro. Cuando, cuando llegan las 12 de la noche, si ya no estoy eh, intentando dormir, es como que mi cuerpo se pone en modo on, modo bolo. Entonces claro. se activa y me pueden dar las 5 de la mañana, ¿sabes? Ya, en ese plan.
0: Y cuando, por sí. ejemplo, alguien está eh, tocando, tú en ese momento tú no puedes bajar la guardia o te puedes relajar un no. poco. O sea, tú tienes no, no, que estar no, no, con la guardia puesta.
1: Cada uno que haga lo que quiera. Yo también conozco compañeros que ellos van, cobran, pagan y marchan. Y ven que está todo ok y marchan. Pero es que para mí no está nada ok hasta que <risa> no está terminado el todo. Sí,
2: sí, ¿Sabes por qué?
1: Porque hay una, parte, hay una parte que para mí, de todas las piezas del engranaje, que son todas muy importantes, para mí, para mí hay unos que son héroes y heroínas. Y aparte cada vez veo más mujeres y me encanta. Es la parte del equipo técnico. El equipo técnico es el equipo de sonido y e iluminación.
0: Ese, ese, es un, ese es un punto que, que también eh, digo lo que te has que decir sobre ello porque parece que todo es poco.
1: Porque creo que son súper pues importante. A, a mí me parece que está muy bien que los artistas tengan el detalle de cuando acaba el bolo o están en los bices, es decir, un aplauso para todo el equipo técnico, sin ello no ha sido posible. Pero es que esa gente lleva a lo mejor desde las 6 de la mañana montando. Subiendo la estructura, subiendo, subiéndose a la estructura, montando la robótica, eh, las pantallas de LED, que ahora, claro, como estamos todos con pantallas de LED, uh -huh. etcétera, 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 eh, subiendo la PEA, lo que se llama, bueno, coloquialmente los altavoces para que nos entendamos, porque ahora antes era estacada, era sobre el escenario, ahora no, ahora con cadenas hay que subirlo, eh, con unas temperaturas que en invierno no son normales y en verano tampoco durmiendo en una guitarra en el camión por turnos conforme pueden para cuando llegan. Para mí, sinceramente, no hay eh, dinero en el mundo. O sea, te tiene que encantar ese trabajo, no solo técnico de sonido, sino auxiliares de escenario, auxiliares de grupos electrógenos. De, o sea, para mí, el soporte técnico, el equipo técnico de sonido y de iluminación, para mí son los héroes y las heroínas de todo el proceso de un concierto. Totalmente. Y creo que además muchas veces hay, hay cosas... no se le presta atención por éxitos míos, es verdad. No, pues hay cosas que, que a mí me emocionan porque a mí aquí hay algunos que son muy, muy, muy simpáticos, que es verdad que lo digo de corazón. Que cuando yo me acuerdo cuando se hacía el reparto de los bolos decía, ¿en qué bolo está la rubia? Eh, no sé, bueno, para el que no lo sepa, bolo es el concierto, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué bolo está la rubia? Y ya un día que, que era mi jefe dijo, pero bueno, ¿por qué todos os queréis ir a currar con la rubia? O sea, a lo mejor este concierto lleva más trabajo. Y dice, porque hay producción, producción. La ah, o sea, pero... producción es que yo cogía y en lugar de que ellos se tengan que estar buscando la vida, para el ratito que tienen desde que termina la prueba de sonido, que el músico no tiene prisa en hacerla bien y a gusto y escucharse bien hasta que va a arrancar el concierto y, y esto que no le metan un bingo, un sorteo de la asociación de allí de los vecinos o no sé qué, ¿sabes? Pues eh, yo siempre he dicho que si se pide un catering para el artista, de, de, en mi empresa, agua fría tiene que haber desde que llega el camión con el equipo de sonido mínimo y luego pues el tener un detalle con ellos, el, un bocadillo o un yo qué sé, un acercarle una Coca-Cola, un bote de cerveza, lo que sea, A mm. están sudaditos, hechos polvo, sin poder ducharse, Ah, eso ellos, no te puedes imaginar cómo lo valoran Y es muy triste que valoren eso ¿eh?
0: Pues totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo vamos eh, nosotros Bueno, yo cuando empecé en Mallorca Lo hacía con mi hermano todo Y es verdad que ese detalle eh, Lo teníamos mucho en cuenta Bueno, aparte que en general Por eso he querido hacer este programa Porque eh, creo que está Aparte de que a nivel personal Como, como cantante Como, como toda la gente de músicos que he trabajado Creo que la música es mucho más Que solo el que se ve por eso, en este caso, tú es genial que hayas podido estar este rato, porque eh, hay tanto detrás, y sobre todo estos personajes como los técnicos. Lo, eh, bueno, y también quería hablar tú que también has sido romana, y la gente no sabe lo que es un romana, de un manager. Los técnicos de sonido el otro día los, eh, sí que hablamos con, con un chico que, que explicó un poco la de la producción también, porque la gente de a pie escucha la música, que está muy bien, pero está también bien que vean todo el trabajo, de Cuando dices, esto vale tanto, pero es que hay que pagar a toda esta gente.
1: A toda esta Muy, gente. Mucha gente, ah, a mucha, mucha gente. Mucha gente. Sí. Y luego como público, a mí sí que me gustaría ciertos detallitos. Por ejemplo, una mesa de sonido, ya no analógicas ya no se llevan, son digitales. Una mesa de sonido. Ah. La, la que está enfrente del escenario rodeada de vallas con, con varias personas dentro, uno que controla las pantallas de LED, otro que controla las luces, etcétera, etcétera. Una mesa de sonido vale un disparate, una mesa de iluminación vale un disparate, ¿vale? Pero, dinerales, o sea, que no pueden imaginar. Yo cuando veo a la gente, yo entiendo que hay que divertirse, que hay que pasarlo bien, eh, pero que tú estés con tu cubata pasarlo bien pasándolo bien, que esta gente se ha dejado la piel para que tú lo pases bien, cobrar por ello, vale, bien, de acuerdo, pero te digo que no hay dinero. El cubatita encima de, ¿sabes?, de la mesa de sonido. Sí, sí. Esta gente lleva muchísimas horas. Si le cae una... Nada, es que que le caiga nada... Eh, se puede ir toda una gira, yo recuerdo en una gira que se nos rompió una mesa de sonido porque nos tiraron una cerveza. Estábamos en un sitio, me acuerdo que estábamos en Albacete y teníamos que marchar a La Rioja. Tú ponte a llamar a alguien para que te preste en plena temporada otra mesa de sonido mientras viene un transfer, coge la mesa de sonido y va a repararla y luego te la lleva a otro bolo, a yo que sé dónde, a, a Cuenca o a Madrid, ¿sabes? Entonces, como público, el que se respete, ¿no? El que se respete el material, el que se respete que está muy bien pasarlo bien, pero que hay gente que ha invertido dinerales minerales increíbles y que, pues, son detalles. o el ¿A qué hora empieza? O al estar vacilando al técnico, ¿sabes? tipo de cosas. Sí, sí, sí. Yo tendría que estar tipificado como delito, ¿sabes? Porque es como, como no tengo bastante, ven aquí a tocarme las castañeras El poquito, ¿no? El con respeto, ¿sabes? Igual que cuando se tira algo a un escenario, que son muy pocas las veces, a un artista o porque algo no cae bien o porque, en fin, no sé. Ya, es que a veces
0: los límites a veces es complicado y sobre todo, pues bueno, en este caso nuestro sector, que, que claro, que como también vamos a las fiestas y se anima a la gente, que está muy bien lo que estás diciendo, que está muy bien, nos está diciendo que no se anime, pero esto además yo tengo un buen amigo eh, que fue el primero que, hizo, que empezó el podcast conmigo y el que hizo la producción del disco mío, y me dice... Es que ya no quiero tocar así, es que yo prefiero tocar en un auditorio, es que siempre me lo dices. Dice, yo mi ideal es tocar claro. en un auditorio, que no tengo claro. que estar, no veo según qué, y no según qué, porque me gusta ver a la gente divertirse y es normal que la gente beba y tal, pero claro, hay momentos que los límites ya se descontrolan y ya <risa> se malas, malas. y ya...
1: No ya que... conforme vamos cumpliendo años, somos sí. carne de, como digo yo, carne de teatro, de jinita de teatro. Sí. Y ya cuando nos ponemos a repartir, digo a mí, dejarme los teatros, que es muy comodito esto de acabar a la Porque tienda. también
0: trabajáis, ¿no? O sea, sí, sois muy sí, claro, No se
1: puede mantener, sí, es que si no, no se puede mantener la empresa. Tú ten en cuenta que no puedes vivir solamente de lo del verano. Los márgenes cada vez son más pequeños porque hay mucha competencia. Entonces, también cuando tú montas un proyecto, cuando tienes un producto. Musical, no puedes tenerlo solamente para la temporada de verano, a la gente le tienes que dar de comer durante todo el año, con lo cual tienes que hacer gira de invierno y la gira de invierno es de teatro. O sea que, ¿Y, y no solo lleváis
0: músicos, también que, eh, trabajáis con, con humoristas, ¿no? O, o, o que sí,
1: monologuistas, sí, sí, sí. O
0: sea, que tenéis que también.
1: Sí, sí, sí. O
0: sea, que tenéis un abanico. Está bien porque es verdad que, que a veces este tipo de, de eventos que se hacen más en verano, luego te quedas en invierno y tienes que poder seguir moviendo si quieren mantener una empresa de este, de este calibre de, de eventos
1: es que eh, hay muy pocos pueblos que hagan fiestas en, en invierno en el norte, algunos sabes pero mm. lo normal es tanto para los, los musicales infantiles todo lo que llevas pues estar moviéndolo también en, en invierno en otro formato eh, más reducido a lo mejor pero para, para el formato de teatro
0: te hace una pregunta eh, a ver cómo te la voy a hacer dale, dale Has tenido que contratar a veces a gente que realmente no te ha gustado la música que estaba haciendo, pero como vendía la tienes que contratar
1: o era sí, lo suyo, porque te lo piden. Sí porque, sí, porque te lo piden. Y sí, y vamos. Te... vale. Eso yo, o sea... por para ejemplo, para mí, para mí las secuencias están muy bien, pero yo apuesto por la música en directo. Las secuencias están muy bien. Sí. Pero es que hay gente, todos sabemos, porque han, han hecho incluso manifestaciones que dicen, no, no, si es que nosotros no tocamos ni una cuerda en directo, ¿sabes? Entonces, sí. está muy bien, que a lo mejor venden otro tipo de espectáculo, pero sí. Y luego la educación y las maneras. Hay gente que hay gente que vale oro molido, el respeto que tienen por todo el mundo. Y luego hay gente que, que, que a lo mejor el público como tal los tenemos encumbrados en lo más alto y son despotas y soberbios y... ¿sabes? No solamente sí. en cuanto a musicalmente, musicalmente me ha los colores. Claro, ¿sabes? no, claro. Pero... Pero ¿Tu balanza, también... como tu balanza,
0: ¿qué ha sido? ¿Te has encontrado más...? ¿Te has decepcionado mucho?
1: De... Tuve tuve dos decepciones muy grandes, de gente a la que yo como, como público era consumidora de su música, tenía muchas ganas de cerrar un bolo con esa persona, con ese artista, y no es que le pillasen un mal día, es que realmente... Hmm. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que esto, esto es como todo. Eh, tú tienes que mirar también eso como artista, porque luego puedo ofrecerte o no. No claro. es yo, sino cualquier empresa. Entonces, hmm. lo ideal es dejar un buen sabor de boca. Es decir, no no poner trabas, no, no estar todo el rato pisando el callo y diciendo, ¿sabes? En cambio hay otros artistas que dicen, venga, no pasa nada, si esto no está exactamente, exactamente así, no hay problema, eh, escucha, si no es jamón de cuatro J, por decirte algo, no es el caso. ¿eh? Sí, sí, no, sí. no, es tan superficial, no es tan superficial, pero me refiero a nivel técnico, por no entrar al detalle, o a nivel, ¿sabes? Oye, que donde vamos no hay un cinco estrellas, ¿sabes? Que hay, que es, que es un pueblo de menos, tal, que hay un, por decirte un ejemplo, pues, que no pasa nada, está limpio, está tal, está cual, pues dale, Mira, ¿sabes? O sea, que... Sí, y luego hay gente que me ha sorprendido para bien muchísimo y con los que tengo excelente relación, ¿sabes? Sí, que te
0: que, llevan todo. Que ya les
1: quieres, que ya les quieres. Les quieres claro. después, sí. Luego otra gente que está con el reloj, esto no me gusta nada. Es decir, que si son 60 minutos lo que se ha contratado, por decirte, una cantidad, sí, en, sí venga, una hora, hora y cuarto de concierto. Y está el público que, que, que se queda abajo, así sí que me da que poner un límite, pero el tipo, no esté mirando el reloj, no... Porque esa gente ha comprado tu disco, ha comprado una entrada, está ahí, el ayuntamiento está en el esfuerzo. Pues a lo mejor hacer un temita más es justo lo, lo suficiente como para dejarles un buen sabor de boca.
0: Hmm. Eh, ¿Crees que tu trabajo en general, o, sea, o tu trabajo o el mundo de la parte que está detrás, eh, como es el tuyo, está realmente valorado? ¿Crees que compensa la, el, las horas que echas con el dinero que has podido llegar a, a ganar? ¿O crees que también es muy vocación?
1: No, 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 para nada. Yo, por ejemplo, mi hija no sabe explicar, o sea, sus, sus compañeras no, no entenderían a lo que yo me digo. Lo tiene que estar explicando y explicando y explicando y dice, bueno, pero entonces al final, tu madre, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace tu madre? ¿Tu madre qué es? ¿No? Entonces, esto que las madres te miran mal, como dicen, esto es de la música, es algo de eso, de la farándula, ¿sabes? Esto no es serio. Esto no tiene estudios, ¿sabes? ¿Crees es un que, poco que, así es? Eh,
0: Mira, además me viene muy bien lo que has dicho. ¿Tú crees que.? que en España se ve diferente al extranjero?
1: ¿Tú has estado viviendo en el extranjero? A ver, sí, yo, yo he vivido muchos años fuera, he vivido, sí, pero eh, a mí no me gusta eh, idealizar siempre lo de fuera, uh
2: -huh.
1: ¿vale? Sí que es verdad que en algunas cosas, por ejemplo, a mí el País Vasco va a trabajar, me encanta, porque son serios, 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 o sea, tú mandas un raider... Y si dices que es una mesa, una dígico, es una dígico, justo el modelo, tal, tal, tal. Y si no es, ellos te avisan, te llaman. O sea, son súper serios, súper puntuales. Dentro de la misma España. A mí no me gusta idealizar lo de fuera y que nosotros somos lo peor. Yo creo que somos bastante competentes en España. Mm. Así que es verdad que eh, ya te digo, es un trabajo, primero, como mujer, que es raro, no es habitual, no es usual, eh, es difícil de explicar, no se valora. Yo, por ejemplo, mis vecinos en casa no tienen, o sea, deben pensar yo qué sé qué, ¿sabes? Porque es que son unos horarios que vale usted a saber. O sea, que lo mismo llego de bolo a las 6 de la mañana, pues no me apetece dormir en el sitio y estoy presta y digo, bueno, pues me voy para casa que tengo dos horas de coche. O, ¿sabes? O sea, y es como, "Esta señora ¿Qué hace? a qué dedica el tiempo? <risa> ya a trabajar. Que... Ah, vale, ¿de dónde vienes? ¿De ¿Dónde vienes de trabajar? ¿Qué? ¿Eres enfermera? Entonces lo ven bien, porque vienes de salvaje. Sí, porque vienes
0: de, de otra cosa. Pero
1: lo otro es como raro, como raro. Amén, de que sí que es verdad que es muy difícil, si ya de normal es difícil conciliar la vida familiar Es que como, te iba a, decir, este te tal, iba a preguntar te escenar... eso no lo has hecho? <risas> pues mira, yo he tenido yo tengo un hijo de 22 años que se dedica a esto también. Uh -huh él está en la parte de grupos electrógenos. Va a una, lo que se llama una góndola con varios grupos de electrógenos, uno por si pues el otro falla, uno para sonido, otro para iluminación, tal. Vamos, para dar la corriente a la cosa. Sí. <risa> para Acá que ellos... me entendáis. Entonces, mi hijo, pues, lo ha vivido desde el minuto cero. Eh, en el caso de mi hija, eh, bueno, aparte de que musicalmente, pues, ha, ha, ha vivido, yo me acuerdo, de, de días de ensayos y ensayos en la nave, tal, de la y estaba por ahí, ¿sabes?, ahora mismo tocaba la trompeta y se ponía los auriculares y se ponía a tocar las pistas, que siempre de llevándola de, de, de bolo, porque eh, yo un día dije, yo me la voy a llevar de bolo, porque la criatura entienda que cuando yo llego, porque era tan prudente que yo sabía que veníamos de trabajar y que había que, había que guardar silencio, y la pobre criatura a lo mejor tenía, ¿sabes?, era chistísima. Sí. Y se vino de bolo, recuerdo que fue un bolo que saltamos de, de Valencia a Valladolid, hicimos un doblete, durmió un rato en el coche, vi un poco cómo era el, el impasse de tal, y luego se vino al hotel tal, y dijo la niña, bueno, me vino a decir... No te esto en
0: que... tu vida, mamá, no te preocupes. No, no, mamá,
1: es que esto es muy duro, esto es muy duro, ¿sabes? O sea, que es muy duro también recoger brócoli pero a ver, que esto en su medida sí, también es bastante sí. duro. Entonces, es difícil conciliarlo y es difícil eh, ahora porque está el FaceTime, tenemos videoconferencias, pero es que antes no la veías y claro. tenías que aguantar la voz sin que se te quebrara. A lo mejor llevas 32 días sin ver a tu hija y la habías dejado con los abuelos o con no sé quién, ¿sabes? Entonces, era aquello de tener que, eh, tener que decir... Eh, venga cariño que te he comprado, que no sé qué, ¿qué tal y colgar y darte una, una paliza a llorar, porque la echabas de menos y cuando volvía la había cambiado hasta la cara, ¿sabes? Cuando estaba en la época esta de, de crecer, o estar en un bolo cerca, estar deseando que se cierren bolo cerca de casa para a decirle poder. a un familiar, acércamela, acércamela ah. que la vea, y no que y bueno, las despedidas tener que contenerte para, para no pasarles a ese, ese, ese dolor de decir que me la tengo que dejar, que quiero estar con ella todo el tiempo, pero es que no hay manera de ser así. Entonces, están muy concienciados. Y luego, a nivel de pareja, como tu pareja, tu marido, tu mujer, tu, lo que sea, eh, no se dedique a esto, es muy. Dedicándose a esto es muy complicado, pero no dedicándose es más complicado todavía. O uh -huh. cuando quieres presentarte a alguien o alguien viene y te dice, oye. Um, me apetece conocerte, qué tal, y a qué te dedicas, tú que eres, digo, mira, yo soy periodista, pero tengo una empresa de eventos, este de eventos todavía suena a, sí. vale, hay una feria gastronómica, está la muchacha allí <risa> repartiendo azafatas, pero cuando ya le dicen, no que a lo mejor vas a estar sin verme, pues no sé cuántos días, al cabo el año, y te dice, pues es que no, ¿no te puedo buscar otra cosita, y después, pues, pues, pues no, claro. ¿sabes? Entonces, pues ya decide, mira, estoy sola con mi música, con mi gente, con mis bolos, y está claro.
0: Eh, la verdad que es un. Me ha gustado muchísimo escucharte porque ves todo de verdad, de verdad, de verdad, todo. Además, sé que eres una luchadora nata eh, porque además has, has aguantado ahí, como bien has comentado tú, ha pasado cuatro cánceres, que eso se dice rápido, o sea que ya demuestra que lo tuyo es eh, valentía pura. Eh, y ya, bueno, ahora justo hablábamos de confinamiento, justamente es un sector de los más perjudicados, por no decir junto al turismo, yo diría que están casi los más perjudicados, hablamos de a nivel laboral, lógicamente los enfermeros y los médicos están los pobres desbordados, pero es otro tema, eh, el tema de, de eventos, el tema eh, pues de, de reuniones de mucha gente, que lógicamente los conciertos es eso, eh, ¿cómo, está, ¿cómo se está viviendo esta situación? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo está? Mira, ¿Cómo, para, claro? que,
1: para, para que para que no suene al, al canto de alguien que dice estoy muy preocupada por lo que viene siendo mi ombligo, como bien tú has dicho, yo he pasado cuatro cáncer. Mira, yo he estado, el día de antes de dar a luz a mi hijo, a Álvaro, eh, yo estaba en un concierto de siniestro total y la apoya récord en Toledo. Madre mía. El día de antes. O sea, imagínate, el día de antes de operarme el último cáncer yo estaba en un festival con 22.000 personas subida en el escenario... No, perdona. El día antes estaba en un concierto de Mojinos en Yekla, no se me olvidará nunca, de, muriéndome, ¿sabes? Desangrándome, pero diciendo, bueno, vamos a terminar, me quedo tranquila y tal. Eh, he pasado cuatro cánceres, efectivamente, es muy duro, vengo a decir esto, porque me he pasado dos veces COVID. He pasado coronavirus en, en dos veces. El que diga que no se puede repetir, ya os digo yo que sí. sí. Lo he pasado mal. Eh, estoy aquí, lo puedo contar, hay gente que no lo puede contar realmente. Mm. Es decir, que no voy a hacer un canto a, oye, es que yo quiero trabajar, tal. es decir, que yo he padecido el coronavirus, es decir, que lo tengo todavía, o sea, aún estoy sin olfato, aún no tengo sentido del gusto, solamente para, para algunos productos, es decir, que lo he vivido y lo estoy viviendo muy de cerca y me he visto apuradita. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que yo entiendo que es una pandemia mundial, es una pandemia que nos pilla a todos con el pie cambiado porque no sabemos de lo que se trata, no sabemos, tú tienes un cáncer y, y los oncólogos saben cómo deben de tratarte o cómo creen que cuál es la mejor manera. En este caso no, entonces yo me hago cargo y, y empatizo y me pongo en el lugar de los políticos. Lo que pasa que... Eh, yo, por ejemplo, llevo do dos o tres días que estoy tirando mucho de la reserva, de las fuerzas, cuando yo soy una persona excesivamente positiva y no regalo rendición jamás en mi vida, pero eh, al parecer, y digo al parecer, eh, el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia ha tenido una reunión con los alcaldes de, de todos los municipios y le ha dicho que hasta octubre, fijo que sí, pero casi seguro que 2020 todos los conciertos son fundidos, entonces... ¿Qué supone esto? Esto supone que yo, por ejemplo, esta mañana me he levantado y dicho, Bueno, pues voy a reinventarme. Venga, qué reinvento. Venga, soy proactiva. Voy a reinventarme. Teniendo en cuenta los meses que llevamos de confinamiento sin poder trabajar, a los que nos ha pillado fallas, Semana de Primavera de Murcia, que son programaciones fuertes donde ya se arranca con fuerza, eso evidentemente, y además es que lo entiendo, queda totalmente cancelado, no pospuesto, pues cancelado. Entonces, a eso le sumamos los meses que ya llevamos. Hasta marzo, abril, mayo, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, ya sí había hecho el cálculo que julio, agosto, ni de broma, pero lo que no se puede hacer es prever lo que va a pasar, es decir, al parecer se ha delegado esta decisión a, a cada comunidad autónoma o a cada región, entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, eh, al parecer, insisto, el presidente de la región de Murcia ha dicho, no, no, hasta octubre no se hace ninguna fiesta, no se celebra ningún concierto, pero es que seguramente va a ser todo 2020. Es decir, que yo me tiro los meses que ya llevamos de confinamiento, más todos los que quedan, y a eso le sumamos cuando se arranca la temporada en 2021, que no es en enero. En enero, precisamente. ¿Vale? Que no es en enero, porque además va a ser va a ser a por todas. O sea, va, vamos a ir con el cuchillo entre los dientes, todo, todas las oficinas y todas las competencias para enganchar, aunque sea, una cabalgata de reyes. Por sí. decirlo claramente. Es decir, pretenden que yo me tire 15 meses con mi gente en un ERTE, no sé qué clase de riñón creen que tenemos, sin trabajar. Cuando, y me parece muy bien, están abriendo terrazas, etcétera, etcétera, etcétera teniendo en cuenta también, por ejemplo, en mi caso, en la región de Murcia, yo trabajo en toda España, pero concretamente eh, tengo la, la sede de la oficina en la región de Murcia, en Murcia Capital, eh, con la temperatura que tenemos aquí. Es que aquí Si llueve, hacemos palmas. ¿sabes? No. Entonces, ocurre? Pues que si se pueden hacer lo de las terrazas poniendo unas normas de, de, de tantos mesas, tanta capacidad, tantos alejados, tantos metros, nos saludamos con el codo ¿por qué no se pueden repartir esas partidas que ya hay establecidas para eso y que no se gasten en otras cosas? Yo no quiero una subvención, yo quiero currar
0: yeah.
1: no quiero que me dé una subvención que no que no, no la han planteado siquiera es, si ni siquiera escuchas y te reúnes con todas las partes y tomas el pulso de a cuántas familias esto va a afectar muchísimo dinero, pues chicos a lo mejor se tiene que repartir, es decir, en lugar de hacer un bolo súper grande, hacemos varios, los repartimos con aforos de 400, donde hay un espacio considerable, porque son pues eh, polideportivos para 10.000, y pueden estar 400, y repartimos la música y repartimos la cultura. Pues no, entonces, eh, estoy en esos días de decir, ¿qué hago con mi vida?
0: Por eso, claro, es que es, eh, lo que hablábamos es un tema delicado, porque, porque me imagino... Por eso mismo lo que hablábamos del tema de que hay muchísimas personas que viven de la música. De la música, hablamos de conciertos, hablamos de... de bueno, no solo de la música, pero del espectáculo, vamos a decirlo así. Por lo que tú has comentado, esos técnicos, esos... Claro, es que son muchas personas que no se ven a priori, que sí que están detrás, aparte de los, de los artistas que también estarán con lo suyo porque les habrán cancelado todos los conciertos también, pero es que hay que pensar que hay muchísimas familias detrás que no se ven y por eso... Este tema, de además de que se vea la luz de toda la gente que curra en este tema, en estas, en estas cosas. En este caso, tú que además lo vives, que tienes... A a que me gente encantaría. La... Yo le
1: he puesto... Yo le, eh, sí, yo le he puesto un post ahora al presidente de la Comunidad Autónoma y le digo mm, ahora cuando necesite llenar la nevera, pues me explicas cómo hago. Porque yo realmente no sé. Es decir, cuando tú tienes además productos musicales o artísticos tuyos, nosotros nos llamamos, nos llamamos Amalgama porque es que tocamos desde danza acrobática hasta hasta teatro, hasta humor, eh, música, es decir, por eso es una amalgama de muchísimas artes escénicas. Eh, dime a ver cómo, de qué manera le explico yo que yo he tenido que hacer una inversión brutal para sacar un producto adelante en eh, selección del personal, vestuario, escenografía, publicidad, etcétera, 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 videoclips. Sí, es que es una pasada lo que hay que hacer de inversión. Entonces, esa inversión, vale, ya la he perdido, pero si yo no invierto en mi negocio, no, no puedo tener más posibilidad cada año que sacar algo diferente. Entonces A mí me gustaría que no se tomase esto como lo del de el tío de la flauta, el tío de la flauta, ¿sabes? Un mercadona o una superficie, pues sí, porque hay que comer no sé qué, pero es que la cultura de la música, pues no hace falta. ¿Ves? En eso sí que admiro en otros países el respeto que se tiene por la cultura iba sí, por
0: ahí, iba eh. un poco por el tema de la, de la no de los músicos no es porque sean ni mejor, ni mejor sino el tema de la gente, el respeto hacia la cultura eh, tú que has vivido yo no he vivido fuera, ¿eh? yo te pregunto porque sé que tú has vivido fuera y no tengo comparación yo sé lo que hay aquí y lo que escucho de gente que me dice que vive fuera más que nada el respeto por la cultura no te
1: hablo desde la hablamos. gente que está tocando en la calle desde la gente que está tocando ejemplo, en la calle que para aquí, aquí para la gran mayoría es un perro flauta la gente que está tocando en el metro, que está tocando en la calle, por ejemplo, en otros países, sí que es verdad que, que, que se mira como, ¿sabes? Es decir, tú vas a casa y le dices, mamá, que me ha echado novio? Dime qué es tu novio. <risas> Mi novio es músico y dice, ¿tú eres tonta o eres o te tonta? Lo ¿De qué vas a vivir tú en la vida? Y a lo mejor ese señor pues ha hecho percusión en el conservatorio y se ha tirado haciendo las láminas, yo no sé las veces que le han suspendido y ha tenido que estar estudiando como, como un campeón o como una campeona. Es decir, esa, esa cultura no la hay aquí. Es decir, a mí llega un hijo mío y me dice quiero ser músico o música por decirte algo, quiero ser actor o actriz o quiero ser tal... Y a mí me parece bien porque es un trabajo muy digno y es un trabajo que lleva un esfuerzo incluso si cabe más eh, arduo que, que cualquier otra cosa, que estudias a pruebas y sin pum ¿no? Luego tienes que estar buscando la salida. Entonces, sí que es cierto que en ese sentido sí que es verdad que aquí todavía nos cuesta un poquito el, el, el valorar... Eh, esa profesión, ¿no? el, el, el tomarla como una profesión realmente y como algo muy muy digno. Es decir, no es lo mismo si eres violinista en la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia que, que si eres un freelance que va pues, haciendo bolos eh, para los discos en la producción cerrada o para ir haciendo una institución en una gira. Pues, ¿por qué no? Sí, a mí sí, porque esa gente estudia exactamente igual. Con lo cual, en ese sentido sí que te doy la razón que no en todos los países, pero sí tiene una inmensa mayoría. Se le tiene otro tipo de respeto.
0: Pues nada, un placer haberte podido entrevistar, la verdad. Eh, sí que me gustaría que si quieres decir tu, tu página web donde te puede donde pueden ver todo lo que lo que hacéis y gestionáis tan divinamente bien, aunque ahora sabemos que estamos con el, el confinamiento pero bueno, que en cuanto salgamos salimos como los miuras,
1: salimos como los todos ahora mismo yo lo que pido lo que pido es, bueno, esa amalgama de eventos lo podéis encontrar en redes sociales y en amalgama eh, yo ahora lo que pido soberana y encarecidamente es que por favor no nos precipitemos por parte de los políticos a nivel eh, autonómico, no nos precipitemos a hacer decretos, a, yo sí que entiendo que hay que mirar por la salud de todo el mundo, pero igual que nos podemos contagiar en una superficie comercial, nos podemos contagiar en un concierto, entonces, ¿por qué uno sobre el otro? Vale, comida, ¿de acuerdo? Pero el, con, sin ir a los bares también se puede pasar, ¿no? Mm. Es algo recreativo, entonces, pues sin música también se puede pasar, pues a lo mejor no, y me gustaría que no se precipitasen, que fuesen un poco tomando el pulso según va según se va, va evolucionando. Siendo, ¿no? Exacto, y se va viendo si vamos siendo unos chicos y chicas o no. Y por otra parte, pues deciros que eh, siempre estamos abiertos a... Hace poco me decía una persona por Messenger, eh, me lo pasaba la gente de, de redes sociales, me decía Uh, hay una persona que manda, lo que era una maqueta entonces, pues me manda el enlace, ¿no? Es que ha cambiado mucho el cuento. Me manda el enlace de lo que hacen y entonces le digo, mira, lo, lo quiero escuchar tranquilamente, cuando lo escuche te digo lo que nos parece, si nos encaja o no nos encaja. El escuchar solamente a, a un músico que está tomando la molestia de ir haciendo su searching, de ir buscando a ver bien, para, para ver dónde tiene salida su producto, su obra, pues eh, desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo que quiera mandarnos, que estamos siempre con una excusa activa de verdad sin, sin mentir y, y que bueno, que yo admiro a todos los artistas, que agradezco a todo el mundo de corazón y que te agradezco muchísimo este tiempo y este blog porque le da le da, pues eso, le, le amplifica la señal a, a mucha gente y que a lo mejor con tu granito de arena conseguimos pues que, que, que mis vecinos me miren de otra manera de y de otra crean manera. que es una chica formal <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias Ana Belén, eh, esperamos eh, pues encontrarnos en otra ocasión que seguro que sí, que sigas con mucha fuerza, que sigas como eres, que transmites muchísimo y que bueno gracias a ti porque sabes que este mundo como ya lo hablamos hace poco que a veces hay mmm, eh, como si dijéramos nos hay, no está muy bien visto. ¿Sabes? No está bien visto. Eh, no, no. Entonces, pues Yo recuerdo que hace
1: muchos años... Mira, te corto perdóname. Sí, sí. Tengo ya una, tengo una edad que ya... Tengo no, no, tu que... tía, tira. La, mem la memoria no puedo ocupar mucha de golpe. Me acuerdo que me hicieron el Día de la Mujer Trabajadora hace muchísimos años, eh, en el País de la Tentación, y en, un, y en un... Que se hacía entonces era un suplemento de cultural y de música a nivel nacional del periódico El País, y también aquí en un periódico que se llama La Verdad, eh, pues aportada completa la primera mujer que se dedicaba a esto tal y cual. ¿no? Y me acuerdo que el titular es, los tíos que invitan son unos pardillos, yo dije, pero vamos a ver, de todo lo que he visto, de verdad, o sea, ¿os habéis quedado con eso? Yo como es periodista que... os quiero matar. Bueno, pues era, es, bueno, es una anécdota, ¿no? Pero que, uh -huh. que, que nos quedemos con profesionalizar esto y con respetarnos sobre todo entre nosotros, porque el mayor problema que tenemos es que no estamos unidos.
2: Uh
1: -huh. Y hay asociaciones que no me valen. Que no me valen. Estar unidos es todas las piezas del engranaje y el respeto. El respeto es una llave internacional de hotel de estas magnéticas.
2: Mm -hmm. Imagínate
1: la llave de la de la, de la que hace la, las habitaciones de la de la jefa de la camarera de pisos de, de todos los hoteles que tiene la llave mágica la del respeto entre nosotros nos, nos cambiaría mucho la percepción que tiene la gente de nosotros. Me
0: ha encantado porque te voy a hacer la pregunta y la acabas de contestar o sea, que ¿Vaya? me quedo con eso, mira, sí, sí, nena, me quedo, si quedo porque con pico... porque... <risa> eso, hija, mira, hay conexión, hay conexión. Es que te iba a decir que qué mejor de este, de este mundillo y justo lo acabas de
2: decir.
1: Si quieres respeto, eh, lo primero que tienes que hacer es respetar a los compañeros y a todo el mundo. Entonces tú proyectas esto. Mira, yo tengo aquí una frase... Eh, justo delante de mí, que se me ocurrió una noche pues de, de, pues, de mis cosas, de estar ahí yo en modo bolo, modo bolo off, eh, que es recibes lo que resuenas, es decir, es como un tambor. Al tambor yo me acuerdo que, que estaba una vez con un técnico de sonido en el control y decía a la cantante, es que no me oigo. Claro, no cantaba nada, no lo no lanzaba. Y decía, claro, si no me manda señal, yo por mucho que amplifique esto no, ¿sabes? Esto no tira de estómago. Pues esto es lo mismo que un tambor. Recibes lo que resuena Si nosotros eh, resonásemos entre nosotros, respeto entre todos, que no sé cómo no hay ya una asociación donde estemos todos unidos, absolutamente todos, aunque seamos competencia entre nosotros, pues malamente, como decía Tratra tra, como decía sí, Rosalía, madre mía, mírame, pues esto, recibe lo que resuena, es decir, a mí me gustaría recibir ese respeto, pero resonarlo también entre todos nosotros, que creo que nos respetamos, pero a la vuelta es como voy a ver sí. si yo puedo cerrar el bolo y tú no, ¿sabes? Sí. Sí sí.
0: Pues me quedo con esa maravillosa frase que acabas de decir Y como, como te he dicho antes, mil gracias por tu por tu tiempo Y que sean muchos éxitos y que sigamos adelante, que seguro que sí Porque la función no puede terminar, tiene que seguir
1: Yo sí? estoy cantando por las noches, a ver si me sale y me pongo aquí en la, en la puerta de casa Aunque sea ahí, a ver si, sabes, de mantera cantando Aunque sea porreando una guitarra, porque... No soy negativa, pero pinta feo. Pinta feo, sí.
0: Saldremos, saldremos. No sé cómo, cómo digo yo, pero
1: saldremos. Exacto, exacto.
0: Muchas gracias por, por compartir con nosotros todas tus vivencias.
1: Nada, en absoluto. Yo desde aquí me he hecho una foto contigo, que esta es la que voy a guardar y vamos a mandar, porque todo el granito de arena es importante y el tuyo también lo es, así que te lo agradezco de corazón
0: muchas gracias a ti un abrazo muy fuerte